0: Tanti auguri a te Tanti auguri a te <ride>
1: Sto cazzo, eh Eh no,
0: Ma come? Tanti Giulia. auguri a Giulia Tanti auguri a te Madonna. Battere le mani quanto gli dà fastidio Madonna, Non
1: c'è niente con il mondo La gente che batte le mani E <ride> che, che canta tanti auguri a te
0: Esatto E noi abbiamo fatto tutto questo per te Cioè e Dove quindi? noi sarei io E quindi? E quindi sigla? Bravo <ride> Hai visto iermadina sul giornale, dice che hanno accoppato il sor Pasquale, c'è chi dice che la moglie, chi è l'alieno o i sadanisti, però è inesatto, un cielo spiega brivido Bene, ben ritrovati, Giulia è ancora incazzata perché ho battuto le mani, eh, ma ricordate che Giulia ha oggi ha lavorato tutto il giorno per i suoi appunti, e nonostante sia il suo compleanno, di chi è la colpa di questo è vostra, esatto. è vostra che siate qui a sentire questo podcast.
1: E stasera usciamo a cena? Porcazzo. No, non usciamo
0: perché stiamo a registrare il podcast. <ride>
1: Quindi lasciatemi come regalo di compleanno, vai usiamo la pietà, vai. una bella recensione su iTunes.
0: Brava, bravissima, una bella recensione dicendo che Giulia è bravissima, è il suo compleanno... E, e niente, comunque, voi potreste anche dire, ma non potete registrare un altro giorno? No, non possiamo registrare perché noi registriamo giorno,
1: questo giorno. Noi registriamo questo cioè giorno, le
0: tradizioni sa, che sono importanti. Che non si, non si, si sa, sa. qual è, nessuno sa. Le tradizioni sono importanti. Sono l'unica cosa che ci divide dagli animali.
1: <ride> sì che poi la settimana esistenzialista di Daniele, quindi non so cosa potrebbe dire, eh.
0: Non lo so neanche io, infatti, ma comunque, che ho detto l'altro giorno. Per te
1: sono ogni volta che divento vecchio divento più giovane, non mi ricordo no, le no, cose detto, strane. No, ho detto una cosa,
0: sì, è, tipo, è incredibile quanto sto diventando vecchio. No? Del sì,
1: guardando l'orizzonte. Sì. Domani ti trovo a guardare lavori stradali.
0: <ride> Va bene, ma non siamo qui per sapere quanto sono vecchio. E...
1: Ma io sono vecchia oggi. Sì,
0: in effetti sì, te sei più vecchio Se adesso. Sei un
1: bimbetto giovane. Sì,
0: infatti. C'è e... nove
1: mesi meno di me. La
0: cosa bella è sempre vedere quanto sarò vecchio quando avrò l'età di Giulia, che è più vecchia. E quindi posso... Lei va avanti in esplorazione della vita a, per vedere che cosa si prova ad avere i suoi anni, che non diremo perché non si dicono mai gli anni di una signora.
1: Ma che brutto, no? invece si devono dire, sono 34 portati <ride> meravigliosamente. Un barista l'altro giorno mi ha detto che ero una bimbetta, che sembravo giovane. Sì,
0: infatti Giulia riesce ancora ad usare la tecnica, non ci sono i miei genitori quando viene qualcuno a suonare la porta. Tipo, Però
1: adesso mi devo mettere un po' lontana, se no da vicino si vede <ride> che suona <ride> comunque volevo dire una cosa dato che comunque questo podcast si occupa anche di psicologia volevo raccontarvi perché odio la gente che batte le mani secondo me è molto importante perché io quando ero piccola cioè quando vivevo a casa dei miei genitori avevamo un giardino cioè la mia finestra dava su un giardino Dove c'era questo vicino di casa Che adorava farsi Le telecronache di calcio Battendosi le mani da solo Ma per ore anche di notte Però il fatto è che Voi direte Ah che bravo ragazzino Che bello Invece no C'era tipo vent'anni <ride> E io Tipo la notte prima Del mio esame delle superiori preso prima. non riuscivo a dormire Perché questo Se batteva le mani da solo E faceva le cronache di calcio Quindi da allora Odio le persone Come me, odio il fatto Che io odio i camper
0: Ma non ho capito Ma andava cioè correva cioè giocava Manica, conta e che era, era un giardino
1: poi... tipo grande come sta stanza cioè piccolo
0: okay, no perché mo mi sto immaginando stava tipo Ma seduto fermo Ma
1: tipo Ma tutto il pomeriggio No e poi dice "Ah corre fa, fa le cose del calcio" Ma è perfetta <ride> questa raga <telecronica. ride> E lodiamo ho dei traumi quasi per ogni cosa, per i camper, i delfini, i pulcini, posso raccontarvi traumi su qualsiasi cosa.
0: Però la tua paura dei titoli di coda dei film è passata.
1: Sì, sì, adesso riesco a e stare fino riesci... a <ride> ricordare i film. Madonna che persona allucinante che sono. Va bene, comunque eh, abbiamo le domande che ci avete lasciato, che ogni tanto io raccolgo, quindi ti farò una delle due domande oggi, adesso e poi una dopo. Mm, va bene. Allora, ci Ho chiedono paura. il nostro fantastico circolo di ricamo.
0: Sì, ah, allora. Ora sono contento vai
1: comunque seguitele perché sono bravissime si chiamano i ricamini del polo se volete tipo de... fanno delle borse fanno qualsiasi cosa con i ricami io vorrei davvero una cosa molto volgare ricamata da loro, secondo me è bellissimo ma
0: che schifo, cioè l'hai pubblicizzata adesso stu- stai cercando di fare da cose in cambio ma
1: no, non è vero <ride> No, commissionate i soldi perché anch'io sono un artista, lo so che è brutto non essere Giulia pagato bu, ma, bu, ma fa culo. No, beh, comunque ci chiedo basta, allora non voglio niente, non le seguite ma fa culo a tutti, me ne vado, buon compagno del cazzo, che già stamattina i miei genitori non mi hanno fatto gli auguri di compleanno, mi hanno vista, mm. mi hanno guardata strana e poi mi hanno fatto gli auguri tipo 40 Beh, dopo minuti fatti. dopo, ma tipo in maniera strana. Se non sì, f- era un po' strano, un po' strana. Hanno finto fatto... che
0: te l'avessero già fatto. Ma
1: mio padre è convinto che abbia tipo due anni in più di quelli che non ho, quindi oh, ci O meno, ma oh, meno. M- vabbè, comunque a parte la mia famiglia disastrata, so risastrata, mi odio per i delfini.
0: se hai paura di ridurre le coda dei figli, è un strammo <ride>
1: Allora, ci chiedono, il caso estero che più vi piace, serial killer, preferito o alieno preferito? Questa è tosta.
0: Io l'ho già detto in passato, in realtà, qual è forse il mio caso preferito. Eh, Che non è detto che sia il caso con più prove a supporto, però come storia forse il mio caso preferito rimane il caso di Vertical Plane.
1: Eh beh, quello è bello, è bello. Cioè, secondo
0: me rimane il caso più, più bello da legge, più... Intrippante comunque, pieno di mm. disvolte, di colpi di scena come se fosse un film.
1: Io non ci ho pensato qual è il mio caso, cioè, preferito. Perché ad esempio a me non, non me ne appassionano tanti serial killer, no? Cioè non è che penso, ah, un serial killer del cuore. No. <ride> ecco, vedi, Barry Campbell, serial killer del cuore, bellissimo. <ride> Però tipo, ad non esempio... Non ancora. No, è vero! Il caso di mh, Gypsy Rose, quella ragazza che la madre... Cioè l'ha, l'ha fatto finta che fosse ah, visabile, sì, secondo sì. me è un caso super interessante.
0: Beh sì, ti Quello... detto bello pesante ma dubito che ce ne sia uno leggero. Sì,
1: infatti. <ride> Va bene, comunque eh, inizio subito con la mia parte perché ad una certo ora, dobbiamo ordinare sta cena, eh, come al solito. Cena
0: di compleanno.
1: Però abbiamo preso una torta bellissima.
0: Bella, bellissima torta. Vuoi fare pubblicità anche alla baker. Tutto <ride>
1: mi ho preso da Radagast che è una bakery vegana che sta qui a Roma in, un po' in Culandia però gli avevo in chiesto per noi, per noi magari a no. Sabi là no se abitate a 100 celle avete cioè, la roba migliore che vi devo dire però mi hanno fatto la torta con le, le orme di gatto sono felicissima va bene
0: ha fatto chiamata chiamato ha detto ah, fate, se potete metterci qualcosa di gatto per una festa sottointeso non la mia dai,
1: ma perché mi odi oggi che è il mio giorno di mio compleanno? me lo dici
0: no hai ragione sono stato troppo cattivo se sei troppo cattivo sarà
1: bieto con te vabbè, vabbè. vabbè. comunque a parte i nostri problemi siamo una a parte i nostri problemi coniugali <ride> allora che, di cosa abbiamo parlato lo scorso episodio io ho fatto la cazzata suprema di fare il caso di erba perché io facevo ah, ah che bello viva la vita invece è un casino allucinante ho visto documentari e mi sono sorpresa del fatto che sì, uno dei, del, 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 del più, delle persone che si occupa di più dei canali che si occupa di più di Radio Niccolò Cusano di quelli che fanno quella specie di università online un po' sketchy
0: ma no quello non è di Nettuno.
1: So no ma c'è pure eh, mo so tutti studenti di quella si sono tutti offesi che c'è, mi sembra che c'ha il simbolo del il Io ho lavorato per
0: Uninettuno, ho il cugino che sta Uninettuno, Davvero? No, cioè, ho lavorato per Uninettuno, ma non ho il cugino che sta Uninettuno. Pure è una classica cosa: ah, sono sì, un,
1: un amico c'è... vabbè. E quindi mi sono documentata. E eh, nella prima parte abbiamo parlato un po' di quello che è successo. Adesso, nella seconda, invece, parliamo dei dubbi uh, dei figatelli,
0: <ride> alla Boris, <ride>
1: esatto, eh, e di tutto ciò che è successo. Quindi, se non, ha, non conoscete il caso di Erba. O vi siete persi l'episodio precedente? Andate a risentire perché, oltre io, che ho fatto una fantastica analisi del caso di Erba, Daniele era un fire la scorsa settimana. Era bravissimo, io? È un sacco simpatico, se ma
0: io mi, mi scordo tutto, cioè, mi sono anche scordato adesso cosa sto dicendo. Esatto,
1: va bene. Quindi, siamo rimasti la scorsa settimana al fatto che entrambi, Rose e Olindo hanno confessato ma perché hanno confessato come sono arrivati a questa confessione perché il caso è allucinante quindi dobbiamo arrivarci per passi loro l'8 gennaio sono stati messi in carcere quindi appena è successo il fatto ci sono state a dicembre in carcere sono stati messi l'8 gennaio e li hanno subito separati e essendo il quadrupede ovvero due persone codipendenti hanno iniziato a sbroccare questi
0: a proposito dei quadrupedi ho appena realizzato che abbiamo messo il bagno dei gatti in questa stanza e l'abbiamo chiusi dall'altra parte forse
1: dovresti andare Aprire la porta, ok. Che poi il bagno dei gatti. Voi immaginate tipo un water invece semplicemente una lettiera? Professionali al massimo. Stavo dicendo, eh, li hanno portati in carcere e e li hanno separati. Quando arrivi in carcere ti fanno comunque un interrogatorio extra da quello che ho capito e durante l'interrogatorio loro hanno fatto, diciamo, tipo ah no, mio Dio, ma perché ci accusare di queste cose? Non siamo stati noi, non c'entriamo niente. Dopo due giorni di separazione eh, iniziano ad arrivare, eh, cioè succede questa cosa abbastanza strana il 10 gennaio, cioè che arrivano due carabinieri per prendere le impronte ad Olindo ok? Mm. Però queste impronte erano già state prese e mm. per, cioè, per ammissione proprio dei carabinieri stessi a prendere delle impronte digitali ci vogliono 5 minuti invece stranamente queste persone si trattengono ore e ore con Olindo e grazie a uno di questi due carabinieri che si è pentito e ne ha parlato in tribunale eh, fino a chiaro se non sbaglio eh, sappiamo che loro hanno passato queste ore a eh, convincere Olindo a confessare, confessare dicendo che, vale, che, esatto, che gli avrebbero eh, dimezzato la pena, che l'avrebbero tenuto con Rosa, cioè facevano leva sulla questione eh, Rosa e Olindo sapendo che non potevano stare l'uno senza l'altro, erano codipendenti, cercando di convincerlo a confessare. Lui non era comunque sicuro eh, di questa confessione, però sempre due giorni dopo Olindo chiama gli stessi carabinieri dicendogli va bene venite venite un attimo in carcere quindi questi hanno iniziato a sfregarsi le mani e dirà finalmente questo confesserà in realtà Olindo ha fatto un falso Allarme, semplicemente perché ha iniziato a fare i capricci dicendo che voleva vedere la moglie. Mm. Diciamo che lui in carcere, loro erano entrambi in isolamento, se la passavano molto male, quindi aveva deciso di attirare i carabinieri con l'inganno. per eh, chiedergli
0: invece di vedere la moglie. Esatto,
1: cioè vi prego, fatemi vedere la moglie. Io fatemi vedere la moglie. Poi quelli hanno detto, vabbè, dato che siamo qua, facciamo un altro interrogatorio perché non ci abbiamo eh, niente punto, da fare. Eh, e quindi a questo punto gli fanno capire che se lui non avesse confessato non avrebbe mai più rivisto la moglie e in un certo senso gli avevano fatto quasi intuire che eh, li avrebbero lasciati andare cioè hanno iniziato a fare delle delle proposte insomma dei patti che erano abbastanza falsi insomma per per convincerlo a parlare con Rosa a questo punto e far confessare anche lei quindi eh, ci sono delle intercettazioni dove lui va da Rosa e gli dice senti Rosa dobbiamo confessare eh, dobbiamo confessare perché se noi confessiamo usciamo da questa situazione e lei inizia a piangere disperata, dicendo però noi non abbiamo fatto niente aiutateci non abbiamo fatto niente mm. però da una parte ci sono
0: intercettazioni dove parlavano sapendo di essere intercettati eh oppure... non lo
1: so perché eh, lei mentale. si riferisce a una terza persona quindi c'era una terza persona presente però la cosa strana è che ok gli avevano promesso mari e monti però comunque è davvero ingenuo pensare che ti lasciano andare e soprattutto se ti prendi colpe non tue che si risolve la situazione
0: è vero, però c'è pure da dire che è una tecnica che purtroppo viene usata spesso, e spesso il risultato è poi che la gente, magari. Cioè, pensando sì. che tanto comunque sia, magari la situazione e le prove portano talmente tanto alla tua colpevolezza, pure se te sei innocente, che è meglio che confessi piuttosto che.
1: Sì, perché più che altro.
0: Cioè, cioè. Comunque ovviamente ti prendi una pena maggiore se poi vieni condannato e non, sei, non hai confessato tu di tua spontanea volontà.
1: Sì, poi io eh. mi rendo conto che è un'ignoranza assurda del sistema giudiziario italiano a questo punto. Cioè, quell'americano, sai, se ti sei vista 200 stagioni di law lo order, non è che è realistico, però una...
0: Vabbè, noi non abbiamo la giuria...
1: No, no, quello lo so. <ride> una pallida idea. Però a questo punto insomma gli fanno una pressione enorme, tanto che alla fine Rosa decide di proteggere Olindo dicendo proprio io ho paura che questo piglia si ammazza, fa cose strane perché lui stava soffrendo paradossalmente più di lei il carcere e decide di prendere la colpa soltanto lei e confessare. Il problema di questa confessione è che è allucinante lei inizia a sparare una miriade di cazzate, ma c'è proprio scritto sugli, sugli appunti questi
0: <ride> una miriade di cazzate. Esatto
1: però in ogni caso lei inizia a dire cose che non hanno senso col caso, ad esempio che la luce nella fa- della famiglia Castagna era accesa quando sappiamo che una delle prime cose che avevano fatto i colpevoli era quello di staccare la luce alla palazzina e oltretutto lei aveva detto di avere per avere avuto un alterco con Raffaella Castagna, nonostante Raffaella Castagna fosse tipo due volte, cioè eh, Rosa è molto piccola e invece la Castagna era molto grande, molto, molto più forte di lei. Quindi è strano questo fatto. E oltretutto, non coincide neanche con come era andato eh, l'alterco, insomma, cioè la Castagna doveva essere già bella che è morta a quel punto. Quindi non torna quello che lei dice per scagionare se stessa, cioè per scagionare Olindo, e eh, si va avanti con la questione delle confessioni. Perché quando, Olindo, quando ad Olindo fanno sentire la confessione di Rosa dice va bene allora confesso pure io mm. e lui quello che confessa è molto accurato ma perché Perché Olindo seguiva il caso cioè ha letto il, il mandato di cattura e oltretutto ha guardato le trasmissioni televisive letto i giornali quindi lui sapeva lui era informato quindi è molto più coerente come come confessione oltretutto fanno una seconda confessione non so perché lei essendo
0: analfabeta probabilmente neanche poteva
1: esatto in questa seconda confessione sembra che lei sia venuta a conoscenza gli abbiano fatto ascoltare la, la, la prima confessione di Olindo e quindi la sua confessione è più allineata è meno piena di cazzate diciamo
0: vabbè ho capito ma questi c'è cioè, proprio stavano a cercare in tutti eh, i modi di
1: Esatto. Di fargli
0: eh, fare una confessione che, che fosse coerente per chiudere il caso.
1: E, con, e p- queste confessioni sono anche strane perché eh, hanno contato e diciamo che Olindo ha detto una, una imperfezione, una cavolata al minuto. Cioè ci sono 235 errori nella eh, confessione di Olindo e non, eh, non sono delle confessioni comunque neanche queste abbast- cioè proprio troppo sensate. Ma il momento. L- Problemi di vicinato
0: mm, e
1: oltretutto uh, le- queste confessioni sono infarcite di sto andando bene, devo dire questo. Scriva lei, faccia come le pare, però, non okay.
0: mi sembra una cosa normale. Sì, neanche,
1: neanche secondo me, poi, olt- oltretutto, entrambi finiranno a ritrattare e questa cosa. inizialmente l'ho vista come una cosa di vabbè si sono pentiti però dall'altra parte per delle cose che ho letto poi, dato che me lo scordo se lo dico adesso, questa sembra una strategia, cioè sembra una strategia degli avvocati questa cosa di ritrattare ma poi ne parleremo più Mm. avanti a questo punto un altro dettaglio che dobbiamo trattare è la questione di Valeria Cherubini, perché secondo Valeria Cherubini è la moglie di Frigerio, quindi della, della persona che è l'unica persona che ha sopravvissuta anche se adesso è morto, perché comunque cioè, non è... Era... Non era proprio anziano, però tutto quello che gli è successo penso che abbia molto pesato sulla sua persona. Aspetta,
0: ma adesso nel 2021 oppure eh, all'epoca?
1: No, penso che sia morto da due o tre anni.
0: Ok, però comunque ci hanno avuto poi tempo di Sì, di sì, parlarci. ha vissuto
1: un altro po' di tempo. Lui ha seguito il processo. Però Valeria Grubini, eh, la cosa strana è che secondo gli inquirenti lei è stata uccisa nel pianerottolo e poi dopo cioè è stata colpita a morte nel pianerottolo e dopo essere stata colpita ha risalito le scale per due piani fino ad arrivare a casa loro e poi morire a casa loro mm. e è una cosa molto strana perché comunque una cosa che dovete sapere che non ho detto nella prima parte è che lei è stata ha, avuto, ha ricevuto un colpo contundente alla testa e le è stata recisa la lingua se avete seguito con attenzione la prima parte, sapete che io ho detto... Che
0: c'era qualcuno che strellava. c'era
1: qualcuno che strellava, quindi non ha senso, non si allina. Puoi zellina, strellare no? senza
0: lingua però. No,
1: no, ma proprio cioè, urla sensate di donna, mm. non tipo... E poi oltretutto penso che sei sotto shock, non so bene come funziona. puoi fare dei suoni, però magari non ti vengono dei suoni coerenti senza lingua.
0: Beh no, io penso che delle sillabe le puoi fare, cioè le Dici. persone senza lingua, cioè, sì.
1: Però dice... boh. Però forse erano, il fatto è che dicono che come faceva Frigerio, quando sono arrivati i i soccorritori, Frigerio ha detto, gli ha fatto capire che c'era qualcuno al piano superiore, lui aveva la gola tagliata, lui non poteva parlare, però hanno sentito chiaramente le urla di donna che dicevano penso delle cose sensate, perché poi eh, il sospetto è questo, cioè che lei non sia stata uccisa con tutti gli altri ma si è stata uccisa quando a un certo punto i soccorritori si sono resi conto che c'era troppo fumo hanno sentito le urla se ne sono andati hanno aspettato che arrivavano i pompieri Ma ah,
0: l'assassino già c'era
1: e era nel piano era di sopra ancora. per questo gli aveva fatto il segno e lei a questo mm. punto è stata uccisa dopo e dicono come avevano fatto Rosa Olindo a rimanere all'interno a ucciderla e poi coperti di sangue ad andare via nella corte dove già c'erano le persone radunate senza farsi vedere mm. Questo è un altro dubbio nel caso che comunque è abbastanza pesante e que- da questa questione si è arrivati a un'ipotesi che è un'ipotesi che poi riprenderemo cioè che il colpevole è rimasto nel palazzo dalla casa... Di, di Frigerio e della Cherubini ha sc- sceso le scale, è tornato nella casa della famiglia Castagna che era un piano molto più basso è andato in terrazzo, si è calato ed è sceso, nel, ed è sceso in strada in questo modo.
0: Però scusa non era giorno cioè qualcuno l'avrebbe visto che si No era sera. Ah, era sera era sera
1: e, e quindi a questo punto si- potrebbe essere un'ipotesi soltanto che non, non ci sono delle tracce ematiche che, che sono che sostengono questa cosa e qualcuno che diceva di sì, qualcuno che diceva di no ma credo che non ci siano, questa è un'ipotesi che poi adesso riprenderemo perché c'è tutta una questione abbastanza lunga su, su, questo, su questa parte perché eh, vi ricordate che nella, nella prima parte del podcast vi ho parlato di questo tunisino che aveva fatto delle, delle denunce, aveva parlato con i carabinieri dicendo di aver visto un gruppo di eh, tunisini davanti la casa nel momento dell'omicidio e poi di aver visto il fratello della castagna ovvero pietro castagna eh, coinvolto in questa questione lui viene chiamato da tutti il super testimone si chiama Cenkum Ben Brahim spero di averlo detto bene dubito. No, dubito no, e lui viene chiamato questo super testimone questa persona molto attendibile quindi lui ha iniziato a spostare i, i dubbi su uh, Pietro Castagna, Pietro Castagna è il fratello maggiore se non sbaglio di Raffaella Castagna e è stato accusato ufficialmente anche da Rosa Bazzi nel 2019 durante le, durante le Iene, perché le Iene hanno fatto un servizio molto molto lungo in cinque parti su questa storia e eh, gli innocentisti Rosa Bazzi e compagni puntano tutto il, dito, tut, tutto il dito contro gli entrambi i fratelli di Rosa eh, de, de della cast- castagna. De la, de la castagna mi sto perdendo i nomi e lui ha, cioè, lui ha denunciato la Bazzi per questa cosa perché la Bazzi aveva detto che secondo lui poteva essere stato Pietro Castagna perché eh, lui e la sorella avevano degli arterchi dei litigi e secondo lei erano per questioni di eredità no? come tipo le cose del 1800 di Uclu Credo che è stato il maggiordomo. E secondo lei era... Poteva essere stato eh, proprio Pietro Castagna.
0: Vabbè, queste mi sembrano speculazioni più che...
1: Però la cosa tra virgolette brutta, è che qualsiasi documentario, qualsiasi cosa che hanno fatto in seguito, anche per per la questione degli innocentisti, continuavano a scavare nella famiglia Castagna, Mm. cioè continuavano a dire sono stati loro, sono stati loro per forza e si sono aggrappati a dei dettagli minimi, come ad esempio il fatto che quando la sorella è morta ha lasciato la macchina, loro avevano la macchina della sorella e l'hanno decisa di regalare subito in beneficenza delle suore e mm. hanno detto ah perché so dei colpevoli Lui, ma magari non ce esatto, la vuoi esatto, non la avere, la avere la... sotto gli occhi e quindi mh, molte indicazioni molti controdubbi che adesso vi presento vengono da una lettera che Pia- proprio Pietro Castagna ha scritto a TV9 perché TV9 ha fatto io non l'ho visto però un documentario molto fazioso diciamo mm su eh, Rosa Olindo buttando la colpa sulla famiglia Castagna lui giustamente si è incazzato come una biscia perché ho visto ho visto interviste sue mi sembra pure una persona molto calma molto razionale però si è incazzato perché dice voi non fate altro che buttare fango sulla mia famiglia il padre il Carlo Castagna quello super ricco è morto da pochissimo è morto penso proprio nel 2019 e 2020 quindi avere il fatto che loro sono sia orfani di madre che hanno perso la sorella non deve essere facile e questi continuano a scavare buttando eh, buttando cioè, i su di loro e, loro, e lui ovviamente si è, si è abbastanza arrabbiato e io ho recuperato la sua lettera aperta perché secondo me in questa lettera aperta ci sono dei dettagli che sono interessanti perché mi tornano o dalle ricerche che ho fatto tornano e c'è anche una cosa che una, una delle nostre ascoltatrici ci ha chiesto di uh, analizzare perché lui praticamente, vabbè, io vi, vi, vi rimando la lettera in caso ve la linkerò su Instagram perché sapete che fra due giorni, di solito dopo due giorni dall'uscita del podcast mettiamo dei documenti, delle cose extra Me la mettiamo pure
0: nella descrizione dell'episodio sì
1: esatto, uh, questa lettera è molto interessante perché praticamente lui... Uh, Prima cosa parla della questione della Bibbia di Olindo. E questa cosa me l'avete, letta, me l'avete letta anche voi. Il fatto che lui ha messo delle note o dei foglietti, al, no, delle note credo, all'interno della... Perché li chiamano tipo i pizzini nella Bibbia, che sarebbero delle piccole sì, note. Sì, note, sì. Nella Bibbia, dove lui chiede perdono per gli omicidi che ha commesso. Mm. E se sei cristiano, penso che annotare sulla Bibbia una cosa del genere ha un valore molto... Fo- non usi, penso, il retro della Bibbia per fare la lista della spesa, cioè rispetto.
0: Sì, boh. Vabbè, mi sembra un po' circostanziale, però, però strano. Cioè, però
1: se chiedi perdono per una cosa del genere scrivendolo.
0: Vabbè, gli omicidi che ha commesso. Boh.
1: Eh, no, per, no, no, proprio cioè, è più chiaro di così non mi ricordo la citazione mm. precisa, però sembra proprio che riguardasse il caso. Vabbè, poi oltretutto blasta l'abruzzone, questa cosa mi va benissimo. Bello. Madonna, cioè, da quando, perché quella donna è abballando con le stelle? Perché quella donna giudica il ballo? Non lo so, magari è, la, è la, tipo la, la psicologa forense migliore del non mondo, mi ah, non, non mi sembra. E, eh, e oltretutto lui fa riferimento ad una testimonianza scritta di Olindo che diceva che Rosa Bazzi ha visto per molto tempo in sogno la Cherubini ricoperta di sangue e eh, in questa nota, in questa, in questa testimonianza di Olindo Lindo chiedeva scusa per gli omicidi di, nu- di nuovo
0: aspetta, a chi, l'ha de- a chi l'ha fatta questa testimonianza? non lo
1: so, ho trovato soltanto questa questione della testimonianza cioè dice che proprio di pubblico dominio il fatto che lui avesse detto che Rosa sognava, sognava la strage e sognava Valeria Cherubini coperta di sangue
0: Mm, vabbè però scusa se tanto la loro linea è stata di, cioè di, di confessare anche se non erano colpevoli è No obbligo. no ma poi
1: hanno cioè, la, L'ultima posizione è che loro hanno detto che non sono colpevoli Cioè tutta la questione delle confessioni e ritrattazioni L'ultima cosa è penso che sia tipo nel 2011 che hanno ritrattato Quindi loro adesso con, dicono che sono innocenti Però
0: bisogna vedere se questa testimonianza no, è, no, è stata fatta No è più fatta. recente sembra Vabbè, non mi ha convinto, vai.
1: Poi c'è la questione della macchina di cui abbiamo già parlato perché io immagino che se è morto un mio familiare, cioè lui diceva avere mio padre, cioè voi ci accusate sul fatto, sulla base che noi abbiamo regalato questa macchina, oltretutto l'hanno pure regalata a delle suore, di cose del genere, però il fatto è che mio padre soffriva ogni giorno vedendo quella macchina davanti a casa e, e come fai a non dirgli sì, eh, a vedere
0: Poi infatti c'era il loro diritto, potevano
1: poi eh, io... non, non è successo niente all'interno di quella macchina, è semplicemente eh, una macchina. Um, e poi un'altra cosa che lui, lui si era risentito molto del fatto che TV9 aveva mandato le intercettazioni in cui dopo l'omicidio non so quanti giorni dopo eh, Pietro Castagna parlava con un suo amico e questo amico rideva al, al telefono e loro da, avevano detto che era lui che rideva al telefono con l'amico però effettivamente lui dice una cosa molto sensata cioè, dopo che succede una strage dopo che succede una brutta cosa nella tua vita la tua vita va avanti Cioè, non è che puoi stare
0: sì, non è che... Cioè... Non
1: ridi, non mangi, non bevi, non dormi. Ah, cioè
0: dicevano che perché rideva allora sì, era strano. Sì, che
1: era strano, invece diceva guardate che si sente chiaramente in questa intercettazione chi era il mio amico, non ero io Ma che ridevo. Ma anche è stato lui. Magari, esatto, cioè. e uh, oltretutto, lui fa riferimento invece a altre intercettazioni di Azuz, del marito di, della Castagna, che a un certo punto dice le intercettazioni, non me ne frega un cazzo delle bare cioè dice delle cose allucinanti che poi non le ho sentite nel contesto, però lui dice cioè lui pure a breve distanza del, Della morte di tutta la sua famiglia Dice tipo non me ne frega un cazzo le bare Vabbè pazienza ride scherza Quindi cioè, dice ok voi avete fatto passare a me l'inferno Però lui ha detto delle cose molto complesse Oltretutto, lui continua a sostenere Che Azuz aveva dei problemi di, di rancore Contro lui e contro il fratello E che la, la, il, il, il super testimone Fosse un amico spacciatore di Azuz Che Azuz aveva indirizzato contro di loro
0: mm. Vabbè, ma cioè, non hanno fatto de- delle indagini su questo super testimone per vedere se c'aveva dei sì, precedenti No, perché
1: non, al momento del, del processo, lui è sparito. L'hanno ritrovato recentemente le iene, però comunque lì era sparito. Quindi, mm. cioè, dici, rimani se rimani nella un sospetto, zona. Un po' sospetto che oltretutto, a Zuzza nel, nel 2012 ha avuto un cambio di idea. Ha detto: no, Rosio e Lindo sono improvvisamente, penso che loro siano Orbevoli. no innocenti. Ah, okay. Vabbè. A questo arriviamo anche alla ah no aspetta
0: Zuz è il marito della sì. castagna ok
1: e lui adesso dice che loro sono innocenti okay. che lui fa un sacco di articoli dicendo che lui sa chi è stato ma non si sa e un'altra cosa di cui lui parla che è molto interessante è la questione di Olindo e delle coltellate cioè che Olindo ha confessato in una, in una delle sue confessioni di aver usato un piccolo coltellino per dare, de- non si sa perché <ride> cioè, là, diceva vabbè usiamolo eh, delle coltellate in testa a Valeria Cherubini soltanto che di queste coltellate in testa non si erano resi conto i periti Non era in nessun documento e quindi lui si è tradito dicendo di aver fatto una cosa che non era agli atti
0: eh, questo è un po' più pesante. Eh, lui
1: dice, eh, questo, cioè, accusate me, e oltretutto lui dice anche un'altra cosa, voi dite che io praticamente sono, ero lì dentro la casa, ho ucciso tutti, eh, oltretutto dice che i tempi non, non tornano, perché la madre ha fatto, cioè, diciamo che sembra che lui non poteva essere in quella casa, oltretutto aveva un alibi, però il fatto è che, dite che io dovevo essermi calato da un, uh, come si dice... Un, un, quello per far cadere l'acqua dei detti L- una grondaia però lui effettivamente dice guardate io sono un uomo di una, di una stazza molto grande come faceva a fare praticamente Rambo buttandomi dalle finestre poi non facendomi trovare quindi secondo me è molto È molto interessante anche vedere il suo punto di vista, perché io non sono convinta della questione di Rosolindo, però da un'altra parte sto ricambiando un'altra volta idea, perché comunque se la cosa delle coltellate è vera, cosa che sembra essere...
0: Eh, quella è un po', cioè come facevano a sapere un dettaglio del genere, a meno che non gliel'hanno detto, ha proprio detto che non, 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 non era gli atti. Quindi no, non non pu- cioè detto lui la sua confessione bozzotti.
1: era basata su quello come faceva a saperlo? Cioè se ne sono accorti dopo e oltretutto il fatto è che loro hanno fatto vari ricorsi, casini eccetera, però nel 2011 hanno confermato la loro, uh, il loro fermo, la, il loro ergastolo, però tipo dicono che è una cosa spropositata, tipo 55 giudici si sono espressi sul loro caso e tutti e 55 li hanno trovati colpevoli. colpevoli. Quindi diciamo nel 2001 abbiamo la condanna definitiva e le ultime cose che so di Rosa e Olindo sono il fatto che Rosa ha contratto il covid nel 2019 Ok. in carcere.
0: Ammazza subito. Esatto,
1: eh, penso che nelle carceri sia stato molto eh, più sì. complicato e però la cosa strana è che ho trovato cose tipo su Novella 2000 perché sembra che lei e Olindo sono in crisi cioè io penso, cioè, sono in due carceri diversi e che lei si sia innamorata di un uomo eh, lì in carcere ma purtroppo quest'uomo sia stato eh, investito da una macchina, non rido perché fa ridere ma semplicemente perché Novella 2000 che cazzo c'entra e oltretutto lei smentisce assolutamente quindi non sappiamo niente di loro, Soltanto che continuano a lottare per l'innocenza, sono un sacco di innocentissima. Non lo so, eh, mi sembra che è una storia, cioè come al solito, come la cosa di Amanda Knox, dico non ci ho capito niente anch'io all'inizio, e continua ad avere dei forti dubbi. Però è vero che ci sono molte cose che mi fanno riflettere ma le cose che ha detto il fratello mi sembravano espresse in maniera molto come si dice molto convincente convincente quindi eh, mi sono fermata qui perché avrei potuto andare avanti per per settimane con le cose della radio Nicola Cusano eccetera quindi se volete fare voi ulteriori accertamenti però il fatto è che loro rimangono in carcere non vogliono ascoltarli ulteriormente c'è anche la questione che ci sono delle prove mancanti però stando ai loro avvocati sono delle prove importanti stando ad altre persone sono delle cose minori tipo il cellulare di Raffaella Castagna che l'hanno già visto insomma è, è sempre lo stesso fatto insomma ci sono due, due campane
0: ma la domanda che ti era stata fatta qual era invece?
1: È questa cosa della Bibbia
0: Ah ok della Bibbia Sì mi era stato
1: chiesto di parlarne
0: E poi la la percentuale del del sondaggio? Sì bravo
1: Daniela, nella percentuale del sondaggio eh, siamo rimasti per non sono colpevoli soltanto con due voti in più Siamo quasi 50 e 50 Quindi è
0: spaccata anche l'opinione dei nostri ascoltatori
1: Per me è molto interessante usare i sondaggi per vedere voi cosa ne pensate Io io devo dire che sto tornando indietro, cioè ero più per l'innocenza, però ora sto tornando per per la colpevolezza, non lo so. Beh, questa
0: cosa delle coltellate, a meno che non viene spiegata in un altro modo, è un po'... Cioè, ha un peso abbastanza consistente, certo, però bisognerebbe poi capire perché ci sono state tutte quelle inesattezze prima, perché... Però,
1: ad esempio, la questione della Bibbia l'hanno usata proprio nel processo, cioè è stata una delle cose che gli ha fatto decidere di però lì non è molto furbo eh, eh capito
0: boh, un po' strano però ad
1: esempio lui parlava proprio del fatto che loro hanno ritrattato in maniera cosciente e strategica. e strategica per confondere le acque ah sì tipo il fatto che Azzuzza aveva detto mi sono ricordato le sue intercettazioni mi, paghe, mi, paghere, mi pagherebbero per scopare non ho capito perché <ride>
0: che cioè senso? che era così
1: famoso che lo pagherebbero per scopare non
0: questo so. dopo che era morta la sua famiglia
1: sì cioè pure lui diciamo, non è proprio un genio di Eh, vabbè Quindi non lo so Adesso a questo punto dopo aver fatto questo caso Dico oddio tutti i casi di cui ero convinta Li vorrei rivedere Però il prossimo caso vi anticipo Che sarà un po' più leggero Soprattutto per la mia questione di studio (ride) ecco Perché mi voglio studiare tanto
0: (ride) Beh un bel casino Però sono contento perché Finalmente ci ho capito qualcosa Relativamente però almeno adesso So di che cosa si parla E com'è stato lo svolgimento però è effettivamente una di quelle situazioni, di, di quelle storie nebulose in cui non si riesce a capire niente, perché comunque c'è una, una lite di follia tra vicini, è vero che c'è il caso quando era due casi fa, insomma, delle amiche che ci cioè, hanno satanane mutande eh. e ammazzano la loro amica, insomma, non è che c'è stata questa logica, però
1: non so pure una bella borsa con scritto satana le mutande
0: <ride> non so potrebbe finire male comunque è come quando il mio amico simone mi ricordo alle superiori siamo andati al, ai musei vaticani e c'era la maglietta dei bad religion con la croce al contrario e non, non era fatto la croce entrare.
1: normale ma barrata forse era la
0: croce barrata sì è vero
1: secondo me non era una buona scelta vabbè però lui, era, lui era anche quello che aveva un coltello lunghissimo no all'interno. non
0: era un coltello era un cucchiaio
1: con quel tema? No, no, era un cucchiaio. Le forbici erano un cucchiaio.
0: No, era un cucchiaio, sempre un cucchiaio. Era un cucchiaio all'aeroporto. Vabbè. Ah no, all'aeroporto sì era un C'ha le forbici
1: enormi. Comunque, era una brava persona. <ride> sì, era un po' sbadato. Era. Eh, allora, eravamo tutti ai superiori. Ti posso fare un'altra domanda prima che. A me, procedi. scusa, faccio a te. Fammela. Vai, te la vai. ricordi? Te l'avevo detto la seconda volta. Ah, domanda. sì, me la
0: ricordo, me la ricordo. Ma così di spoiler, ci siamo letti prima e preparate preparati. Per dire però cose.
1: dovevamo vedere un po'. Ok,
0: fai naturale però.
1: Uh, ah, c'è un'altra domanda. No, oh, bene, dimmi. Eh,
0: qual è il tuo colore preferito?
1: È difficile questo nome. Eh, lo so
0: per questo ho fatto a te.
1: A me piace tantissimo il grigio
0: che non è non è un colore
1: vabbè sì facciamo finta che è un colore
0: ma scusa è il lavoro tuo
1: ma che ne so infatti a me piace, cioè ogni volta dicono no ma questa domanda ha fatta una colorista a me in realtà piace, piace tanto a me piace tantissimo il nero il rosso però tipo rosso sangue
0: il rosso Ferrari
1: no il rosso Ferrari <ride> è troppo luminoso il viola però mi piace tantissimo il grigio io adoro tu a te ti fa schifo il grigio a me? eh per uh... le magliette non ti piacciono le magliette? no no a me
0: il grigio non mi dispiace però forse il mio preferito è il viola
1: il viola è un bellissimo colore
0: il, viola, il colore del sacro
1: a me piace pure il tipo il giallo senape bello La mia amica però Lolla. è come se
0: tipo, vanno da un cuoco iedi, cioè, gli chiedono qual è l'ingrediente preferito, preferito. Eh, se sei un cuoco ti usa tutti eh.
1: però tipo, la mia amica Lolla che capisce, ne capisce di armocromia mi ha detto che io sono un autunno e a me torna molto con i colori che mi piacciono mm. se tu non so che sei
0: io estate chiaramente. Dici?
1: Sì. sì. Non so se è un inverno no, no. triangolare, non lo so, <ride> non un inverno so profondo. Non so come funziona, <ride> ho
0: sparato a caso chiaramente.
1: Ti devi dei pezzi di carta vicino alla faccia, con dei colori, ti fai delle foto e poi c'è una signora che gli dà tipo 50 euro e ti dice vabbè allora sei in inverno. Ma
0: non credo che... Era
1: come ti ricordi quella dei fiori?
0: Oddio, le, quella dei fiori dei pancine. Delle delle che sì, bello. bello. Comunque ha no, però... insultato Lola dicendo che ha dato 50 euro a una che. No, no, io non che.
1: No, no non ha dato 50 euro. Ma non lo so come l'ar- l'armocromia. Poi ci sono. Penso che che bello, ci...
0: oggi riesco a mettere in difficoltà ma costantemente. tanto. Ma è
1: cattivo con me, ma perché? Mi... Oh, ma è sempre così: il mio compagno sei proprio cattivo. Ma perché? Ma perché
0: è una strategia? Fa ridere. O ci manca che solo che mi fai lo
1: sgambetto mentre passo. <ride> sto stronto, ma eh,
0: non ti alzi finché facciamo un podcast. Quindi molto tocca a me, Eh. Io lo dico sempre perché magari spero che una volta no, la risposta me, sia no. Guarda,
1: tocca, tocca a Kinchi. Però ci parla dei suoi croccantini misteriosi preferiti. Eh,
0: vabbè fammi prendere gli appunti allora Comunque dai.
1: sottolineo il fatto che ci sono gruppi poco seri e gruppi più seri di armocromia io sì, credo. Sì
0: sì, guarda, ormai ha insultato tutti e eh, anche tutti i nostri ascoltatori che si intendono di armocromia, oltre a una tua amica.
1: Ma non hai insultato Lolla? Sì
0: sì, no guarda.
1: Non credo Allora no, gli hai dato 50 euro A quella signora
0: Ma, ma chi ti ha detto Che erano 50 euro Ma scusa, Ma
1: oggi hai detto Oggi non faccio appunti E ora c'hai gli appunti Eh so
0: tre righe Che non lo vedi
1: Ma seriamente Eh Ah fatto Ma comunque
0: venire. non dovevi dirla sta cosa Scusate,
1: sapete so, No no Sei preparato Proprio benissimo
0: <ride> Mi sono preparato
1: Mi hai fatto venire Voglia di bellini
0: Eh pure io ci ho pensato Ma comunque Tu non devi leggere Gli appunti Anche se sono pochi <ride>
1: Io guardo di là adesso <ride>
0: Che pazienza ragazzi. Solo perché Che te ridi poi Che è il compleanno tuo
1: Sì <ride> Che bello que- eh, La volta l'anno Io aspetto tutto l'anno Per dirlo a Daniele E lui per dirlo a me
0: Vabbè Allora oggi Ritorniamo Dalla religione Al campo Dell'ufologia eh, Forse Forse Forse
1: se non erano ufi, erano padrone.
0: Infatti, ragazzi, cioè nel senso, il paranormale. Comunque, sempre su sti temi hanno a girare, Quindi capisco. non fa solo gli omicidi. Quindi...
1: Ma non è vero, ha fatto pure le truffe.
0: Non è una truffa, Però padrone. dovresti
1: fare pure tipo gli elfi, gli gnomi. Pa- Ma quelli gnomi ci stanno eh? in
0: Italia, a parte il Mago Gabriel. Oh,
1: se, se lo sapete, se avete degli gnomi,
0: con gli orecchi lunghi, con gli
1: orecchi lunghi, lunghi lunghi. <ride> Vorrei che potessi vederli. <ride> Santranilo. Santranilo. <ride>
0: Vabbè, allora, mm, Eh. torniamo nel campo dell'ufologia, però... è un caso che secondo me ci riserva delle sorprese okay. Molto interessanti. Soprattutto eh, andremo a riascoltare questa volta parecchi inserti audio Che so che comunque apprezzate Barra odiate
1: Che bello è come quando facevi dei disegni grandissimi mettevi delle immagini enormi nella tua tesi di laurea capito? Perché così risparmiavi le parole
0: <ride> oh, Sapevo che Il punzecchiarti per tutta la tua, la tua Sezione probabilmente mi si sarebbe ritorto contro Vabbè in ogni caso Di cosa andiamo a parlare? Andiamo a parlare di questo ragazzo Federico Bellini, okay. ok. che come ha detto Giulia anche a me fa sete perché fa un po' caldo adesso e il Bellini è effettivamente buono. Federico Bellini facciamo come al solito una piccola scheda biografica mm. come direbbe Lundini. Esatto, <ride> e... Federico
1: Bellini è
0: nato. <ride> esatto, è nato a Pontedera barra Pontedera che è un comune vicino Pisa, è un musicista, eh, un pianista, quindi lo ammiro molto, studia al conservatorio a Pisa, credo, Eh, poi fa varie cose nella sua vita, insomma, prima fa il musicista, però si mette a fare anche il curatore d'arte, cura varie gallerie di mostre a Pisa, eccetera. Perché ne andiamo a parlare? Perché appunto lui, diciamo che... Un personaggio minore in realtà nel campo dell'ufologia, cioè è un caso tutto sommato che è, anche dif- è stato difficile anche ricercare, però secondo me ha delle cose interessanti. Sì. Cosa gli è successo? Lui è, 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 diciamo è arrivato alla notorietà tramite eh, mistero. E quindi il nostro o amico Enrico O fare Enricone. la tizia
1: dei conigli No, la tizia dei
0: conigli non La, la posso fa... dei conigli, no. perché
1: io voglio saperne di più Se ha <ride> continuato a partorire conigli se è preoccupante no. a Pasco, Se a Pasqua sono farò. di più
0: Non lo farò okay. E... ok Enricone quindi l'ha intervistato Gli ha dato dello spazio in un'intervista E ho scoperto che, che Mistero ha fatto questa cosa geniale adesso Cioè ormai da una decina d'anni penso Su Youtube eh? Che praticamente eh, ha preso cioè, C'erano queste interviste che chiaramente non voleva montare, perché comunque probabilmente non avranno neanche i soldi per pagare un stagista che gli monta le interviste. E quindi le chiamano uncensored. E, e in realtà prendono semplicemente queste interviste <ride> non tagliate.
1: Cioè, eh, allora ci stanno quei cazzo d'alieni. mortacci esatto. loro, vedi parolacce. Alieni di merda!
0: <ride> esatto, no. Invece praticamente sono interviste non tagliate, non è che sono senza censura. Ma sono... è
1: bellissimo. È geniale. E allora... <ride> non mi ha pizzicato il culo Esatto Sì, <ride> rapaparato
0: Semplicemente interviste non tagliate E registrate pure malissimo E hanno un audio terribile Quindi purtroppo l'intervista che hanno fatto a Federico Bellini è effettivamente di qualità terribile, quindi voi che sentite l'audio, soprattutto che la parte peggiore sembra registrato tipo in una cantina dei vini, non lo so, Comunque...
1: Che specifico!
0: Esatto, e eh, invece il nostro amico Enricone si, si dimostra sempre il, il grandissimo che è.
1: <ride> Però mi domando come lui sia finito, nel senso che lui canta, perché poi è finito a fare mistero?
0: Ma che ne so? Perché lui è uno che ha l'occhio lungo, sa dove stanno i soldi.
1: Che poi cioè, non, non ho mai pensato niente di lui. Però quando ha fatto mistero ho iniziato particolarmente a starmi sulle scatole. Anche a me,
0: anche a me, perché c'è paura che c'è censored questa puntata sì, di censored. sulle scatole. Cioè,
1: <ride> no, però dico tipo, Cioè c'ha quella faccetta, quel modo di. Quella, no, è che è lui antipatico. proprio. Sì, lui si prende, prende per
0: il culo chiaramente tutti quelli che, che intervista. Cioè, lui non gliene frega assolutamente nulla del, del tema. Si sì,
1: sembra che ogni, ogni dieci minuti deve dare il suo IBAN per essere pagato. Sì, cioè, sì sembra sì. che questo ha pensato solamente
0: al Cro del bonifico. Poi
1: magari, ne so, è uno che è interessatissimo, però c'ha quella faccia... Una beach no, no face, non no. mi sembra che
0: niente interessatissimo. Non è
1: come Giacomo... No, Giacomo ci crede, capito? Giacomo invece sono. lui sì.
0: Eh, Giacomo è come sarebbe dovuto essere Alberto Angela.
1: Allora, abbiamo detto che mi sta rovinando il compleanno. I miei genitori <ride> non mi amano. Hai battuto le mani... E adesso mi tocchi Alberto Angela. Se tu dici qualcosa su Barbero, no, io no, prendo no, i Barbero gatti non posso. e torno da mia madre anche se non mi fai gli Bar... auguri per il
0: compleanno. <ride> non so, Barbero non posso toccare, non posso niente su Barbero.
1: ci io nuovi episodi, andate a Barbero, non ascoltate noi.
0: Eh, infatti sì. Vabbè, comunque, ritornando a parlare di Federico Bellini, eh, entra, diciamo, appunto, nel mondo un po' dello spettacolo così dell'arte, anche perché era una cosa di famiglia, da quello ah. che ho capito: tipo, il, il padre era eh, un artista e invece tipo c'è cioè un pittore e lo zio era, dice che lavorava nel cinema, non so cosa faceva, nel cinema magari faceva tipo non lo so, il facchino. No, il, non la, vuoi... il tipico facchino del cinema.
1: Esatto, <ride> così.
0: E quindi cosa succede però? Lui appunto viene intervistato e, e, e comincia a raccontare il fatto che mh, a un certo punto della sua vita lui ha iniziato a rendersi conto di aver fatto delle esperienze da bambino di abduction.
1: Ah, Dio, spero che non mi succeda mai che me lo ricordo.
0: Allora, una cosa interessante già è che effettivamente non credo che abbiamo mai parlato di abduction in questi termini nel podcast prima, perché noi abbiamo sempre fatto casi di contattisti. Avevo, ricordo di aver detto brevemente forse la differenza, però la ripeto, diciamo che abduction sono forse lo stesso fenomeno del contattismo solamente che in qualche modo sono esperienze più traumatiche Mm. per la persona che le subisce cioè le abduction hanno una connotazione negativa quindi di solito sono esperienze molto traumatiche mentre il, il contattista spesso poi o rinterpreta ri, le sue esperienze iniziali come, come positive oppure proprio dall'inizio comunque ha una comunicazione in corso che appunto spesso magari verte su temi tipo ambientalisti o comunque su messaggi eh, positivi Precisi. Sì, invece il, l'abductee cioè il tizio che viene addotto semplicemente di solito ha delle esperienze terribili, le classiche cose che eh. vediamo nei film tipo con le operazioni eccetera
1: Tipo, sì, tipo cose sessuali, gruabbre. sì. La cosa delle
0: sonde anali. In realtà non credo che sia così diffusa. Però, esperamento. De- <ride> È un sensor di sì. questo, soprattutto un sensor di questo podcast. Perché non mi va di montarlo. <ride>
1: come, oggi non so parlare come ieri che ti ho detto, Daniel. Vediamo il pratino. Il
0: pratino invece del, del padrino. Eh, vabbè, comunque mi ha fatto perdere il filo. Oh,
1: scusatemi.
0: Beh. Dato che è un sensor, da non lo taglio sto pezzo in cui ho perso eh no, il filo.
1: No, 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 ritrovalo.
0: <ride> allora... Eh... Vabbè, gli
1: met- non gli mettevano le sonde nel sedere.
0: No, non gli mettevano le sonde nel sedere, però lui ricorda di aver fatto queste esperienze da bambino. Eh, lentamente cominciano a riaffiorargli questi ricordi di questi sogni estremamente vividi, che però lui non percepiva come sogni, in cui ricorda che nella... Praticamente nella stanza, lui lui stava, da quello che ho capito, andava con i nonni in vacanza, eh, che avevano una casa a due piani e lui dormiva nel piano di sopra di questa casa. E lui ricorda questi sogni, appunto, che erano al limite tra il sogno e il vivido in cui si apriva questa sorta di portale dimensionale in un angolo della stanza e uscivano questa specie di entità nere che lo lo prendevano e lo portavano via. E e, e diciamo che i suoi ricordi, e questa è già la prima parte interessante, in in certe cose delle abduction generalmente i casi che l'ufologia ricerca sono quelli molto netti cioè quelli molto del tipo ok mi sono svegliato anzi magari non stavo neanche dormendo mm. eh, sono arrivate delle entità mentre stavo camminando nel bosco mi hanno preso mi hanno portato su questa astronave Mm mi hanno fatto gli esperimenti ehm, perché una delle chiaramente una delle teorie più accreditate per spiegare in maniera non paranormale eh, le abduction è quella delle paralisi notturne Mm. Eh, e quindi perché hanno molte delle stesse caratteristiche non so se qualcuno di voi ha mai sperimentato paralisi notturne ma effettivamente ti svegli c'è spesso questo senso di presenza nella stanza eh, questo questo fenomeno che poi anche comunque non è spiegato le paralisi notturne Mm. però è una cosa comune non ha molto di paranormale se non nel fatto che non non si sa il motivo insomma Mm. E e quindi il fatto che lui racconta il fatto che siano mischiate coi sogni è già probabilmente un po' ambiguo per eh, l'ufologia perché, appunto, lui. eh, Poi, tra l'altro, sono ricordi riaffiorati da bambino, Eh, insomma, sono cose che l'ufologia proprio liquida abbastanza velocemente, come eh, probabilmente fantasie. Eh, però il contenuto andremo a vedere è abbastanza interessante appunto lui si ricorda di, questa, di, di queste entità nere si ricorda di questi sogni vividi con questa specie di mostri giganteschi che lo inseguono, uno direbbe vabbè qualunque bambino fa sogni del genere però mm, si ricorda molto che erano vividi e si ricorda che queste entità spesso lo prendevano e lo lanciavano in una specie di schermi neri che, sta, che erano al posto delle Oddio. finestre e al di là di questi schermi neri c'era solo il buio e lui rimaneva fermo nel buio e sentiva che però c'erano delle presenze che gli parlavano e gli dicevano tipo di stare tranquillo, che adesso gli avrebbero fatto delle cose ma che queste cose le facevano per il suo bene e non avrebbe sentito dolore
1: ok, sentito
0: dolore? no, dice che effettivamente non Non sentiva dolore però dice che spesso lui si si risvegliava con parte del corpo addormentata e durante il giorno faceva fatica a svegliarla Mm. oppure che tipo c'aveva dei segni strani sulle mani dei piccoli tagli eh, delle contusioni particolari diciamo tutte cose che mm, circostanziali insomma lui però diceva che ha iniziato a, a, a confrontarsi con altre persone che dicevano di essere degli addotti e ha cominciato a vedere dei pattern in quello che gli stava. Quello che, le memorie che stavano riaffiorando, quello che si ricordava, perché poi ha iniziato a ricordarsi proprio dei pezzi mm-hmm. in cui si svegliava eh, in una sorta di nave o in una sorta mm-hmm. di sala operatoria e si ricordava di guardare un ve- il vetro che aveva di lato e vedeva il riflesso di, in- okay. di questo alieno, diciamo questa entità che ce- lo operava da che sopra.
2: paura!
0: E, e quindi andiamo un attimo a sentire um, il, oh, alcuni pezzi di questa intervista uncensored, quindi mi raccomando attenzione perché potrebbe essere troppo per le vostre orecchie. Attenzione ricche. alle parolacce. Esatto. E in particolare riguardo a, all'aspetto forse più interessante, cioè il fatto che lui a un certo punto... Tra l'altro, proprio perché ha visto, dice un'altra intervista di un altro eh, addotto che si è presentato al Bivio. Quindi, sempre il nostro amico Errigone.
1: Ma non è bivio quanto era stupida quella trasmissione.
0: Esatto. Eh, però lui dice che questa cosa gli ha, gli ha cominciato a far venire dei dubbi. Sulle sue esperienze ah, e, quindi è eh, già, mm. e quindi praticamente è andato da un uh,
1: ipnotista,
0: sì, da un eh ipnotista, che cacchio. <ride> eh, vabbè, che comunque è la tecnica se, standard, cioè
1: che, però se, se ne sapete sia di satanismo che di alieni è una cosa. È molto grigia come zona, la questione di ipnotica.
0: È una, è una zona grigia, una zona grigia, ma vedremo che è una cosa interessante. Se non
1: hai un improntista super bravo.
0: Eh, sì, è complicato. Come
1: l'amica di mia madre, gli ha detto che era una principessa in un castello ricchissima. <ride>
0: Sì, l'ipnosi è stata molto criticata anche dagli ufologi stessi in, nel cercare di capire, di venire a capo di questo fenomeno delle abduction, perché comunque c'è il problema dell'induzione ipnotica, cioè comunque della suggestione ipnotica, quindi il fatto che comunque l'ipnotista può contaminare me- indirettamente e inconsciamente le memorie della persona che viene ipnotizzata. Ad esempio ci sono delle analisi in questi casi di abduction dove si vede che in base che ci sono degli elementi ricorrenti nel, nei pazienti diciamo nel, nelle loro esperienze di abduction e questi elementi cambiano in base al tipo alla persona eh, che gli sta, gli sta facendo la, eh, l'ipnosi quindi tipo che ne so c'è stato un ipnotista famoso americano che aveva sempre un po' più di connotazioni new age yeah. nei racconti qualcun altro che aveva sempre invece che gli alieni erano fatti in un certo modo eh, Quindi di solito però eh, queste queste cose vengono registrate anche, le le sedute vengono registrate e ci sono dei casi in cui è palese che la persona che sta facendo l'ipnosi sta eh, direzionando i ricordi della persona, quindi del tipo che ne so, eh, fa freddo, è buio, non vedo niente, L'ipnosista gli dice «Ah, sei dentro il disco volante?». Eh, che ne so, appunto, dentro mm. l'ufo? E lui dice: Sì, eh. vedo il metallo. E eh, in quel caso, ovviamente, gli ha messo già.
1: È molto difficile farle. Però mh,
0: ci sono stati nella storia dell'ufologia molti. eh, ipnotisti che in teoria sono stati considerati cioè che erano gente che lo faceva comunque di professione, tipo Bud Hopkins che forse è il più famoso che ha analizzato questo problema Mm. quindi è comunque controverso cioè ci stanno sicuramente un sacco di ciarlatani l'ipnosi come strumento in generale non è proprio è controverso in tutti i campi e in questo di più, però spesso i risultati sono interessanti perché anche da persone molto diverse escono fuori storie simili quindi questo è comunque un dato che va spiegato E anche con differenze cultur- culturali, comunque escono fuori spesso storie che sono simili sotto certi punti di vista. E, e lui racconta appunto sì, di essere andato da un ipnotista.
2: A un certo punto, con questo professore so che hai
3: anche fatto un'esperienza di ipnosi regressiva, esatto, e che cosa è stato fuori eh, di tutto, di più? Cioè, lì abbiamo incominciato in questa ipnosi a ricostruire i sogni, i ricordi più particolari, sia della mia infanzia ma anche recenti, Eh, quindi gli ultimi rapimenti che erano accaduti mesi prima in cui ho fatto l'ipnosi, e poi successivamente ho incominciato a vedere e a riconoscere questi alieni. Addirittura nella mia seconda ipnosi, uno di questi alieni, che è un parassita, praticamente ha incominciato a parlare al posto mio. Con il professore? Con il professore. E cosa diceva? Diceva cose abbastanza agghiaccianti, che è lui che ci ha creati, che noi siamo loro creature, eh, che siamo una cosa loro. E che eh, anche se quel professore mi avrebbe liberato, questo parassita mi avrebbe ripreso prima o poi, perché ha un legame che non si può interrompere.
0: Beh, qui ho la parte della tangente. Mm. Eh, però io prima che ti che esprimi... Era eh, vai.
1: Salvatore Aranzulla conta perché ti vedevo prima che vedevi questo che parlava... Ah no, che... non era... Lui è un po' Salvatore sì, Ranzulla. Sì, sì. <ride> è
0: vero, c'è ragione. Però volevo innanzitutto farvi capire sempre lo stile del nostro amico Enrico.
1: Ma non è Enrico Rogeri che fa l'intervista.
0: Ma secondo me sì.
1: No, no, perché ha un accento emiliano Enrico Rogeri.
0: Eh, però ha la voce un po' profonda come non lui. Guarda che secondo me è lui. fammi sentire. Vabbè, in ogni caso ha il suo stesso stile chiunque sia perché... Ad esempio, che ne so. Quindi poi le
3: spiegazioni e le possibilità possono essere tantissime. Tu ti sei prenduto lo casa? No. Mai fumato, ma hai bevuto qualche bicchiere molto. Sei guardato sì. la casa? Una volta.
0: E lì hai visto i morti? No. Eh, questa è la delicatezza comunque dell'intervistatore che sia Ruggeri o oh no Ruggeri, un- non mi ricordo mai Rugger- se è Ruggero okay.
1: però è un sensor, Daniele, Tu gli chiede queste cose c'è eh.
0: ragione però la cosa, forse la cosa più bella sta verso la fine cioè dove pr- praticamente si è proprio sbragato totalmente l'intervistatore
3: tutta una serie di operazioni anche per il controllo Fisico delle persone rapite, cioè loro vogliono essere una perfetta forma fisica. Beh, non te ha fatto la lavoro
0: di merda, esatto, <ride> come la percepiscono <ride> loro ovviamente. Vabbè, c'è cioè, poveraccio. <ride> Comunque in realtà adesso l'ho messo un po' fuori contesto perché fa ridere il fatto che gli abbia detto che quello che ha fatto il lavoro di merda è fa- ed è comunque un po' diciamo poco, poco sensibile Ma poi immagino come... che
1: questo posto però Cristo non gli avete dato solo il rimborso del viaggio, sì, è arrivato ma... fino a là
0: Esatto Beh, eh, però questa cosa è un po' fondamentale perché lui ehm, Federico Bellini insiste molto su questo fatto che lui fisicamente è diverso Ok. Cioè lui dice che è super gracile, che nonostante qui ci abbia la nostra età... Sembra più eh, se, Sembra comunque sia, sì, non sembra un 32enne, un 33enne comunque sia. Oh,
1: poverino, dai come sei duro con te
0: stesso. Sì, che lui si sente che proprio è sempre stanco, che non riesce a fare delle cose lui eh, mh, attribuisce... Indirettamente, cioè non gliel'ho sentito dire esplicitamente, però attribuisce indirettamente la colpa di questa cosa all'esperienza che ha avuto. Mm. E e in effetti c'è qui nell'intervista poi ve la metto nella descrizione fa comunque dà un po' l'impressione di una persona un po' remissiva e e tra l'altro sembra
1: un un ragazzo molto carino simpatico sì
0: tra l'altro nella sua diciamo nel resto dell'intervista dice anche con scalanze cose abbastanza pesanti tipo qui parlava appunto del fatto che secondo lui eh, gli alieni che lo rapiscono in qualche modo vogliono sono interessati alla sua salute cioè Mm. solamente per tenerlo in vita perché gli serve e diceva ad esempio io ho provato a uccidere le varie volte ma non me l'hanno lasciato fare Cavolo,
1: comunque cioè, è, anche se, se non è vero insomma è tremendo il fatto che tu ti senti che il tuo corpo viene violato costantemente oh, sì, è, se è non da conigli <ride> però dico cioè è spaventoso come, come idea quindi anche se è una cosa psicologica cioè si vede che è molto turbato da questa cosa sì
0: e, e eh, ravanando nei, nei, nei posti più scuri dell'internet come mio solito ho trovato un video non so da dove è uscito fuori della seduta ipnotica che gli è stata fatta ma dai. E, quindi se per caso state al buio state a fare qualcosa vi faccio il warning prima è un po' spaventosa
1: ma perché non devo anche dormire
0: <ride> eh, vi faccio sentire solo l'inizio poi ve la linkerò eh, così sì, Giulia si spaventa intanto Ok
2: e non ci sarà niente da fare. Lo ha capito. E non ci sarà niente da fare. Mi sto divertendo. Anch'io molto. E ora che ha preso le tue coordinate, l'ha visto bene, hai visto come abbiamo nah. buttato fuori gli altri? Ora tocca a te. Ma io non sono uguale agli altri. C'è il peggio degli altri. Ma
3: chi se ne frega se eh. sono
2: peggio? Ora tocca a te. Non è solo tocca un punto di vista ora tocca a te, ora tocca a te, lei tornerà nella sua galassia, prenderà il suo contenitore, ma anche noi ci ritorneremo, prenderà il suo contenitore, il suo, il suo contenitore, è mio, no, non è niente tuo, è il suo contenitore,
3: è mio e ve le ho date
2: io, sono mie, non è vero, si riprenderà tutto, Lei di quello che tu gli hai tolto E lo farà ora Adesso Ma poi ritorneremo E intanto ora ti butterà fuori Proprio come È un lavoro inutile E lascialo dire a me Se è un lavoro inutile Ora respira La tua anima respira Respira Non serve a niente liberare lui Respira
3: Tanto ne prendiamo tanti altri
2: Respira 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 e mentre respiri la tua parte animica entra dentro questo contenitore si allarga dappertutto Conto, prende tutto il suo spazio e non darà più possibilità a te di stare attaccato e ciò accade mentre io parlo e mentre io parlo ciò accade uh-uh. sempre, di sempre, di uh-uh. sempre di più sempre di più sempre di più sempre, sempre di più sempre di più sempre, sempre di più sempre di più sempre di più sempre di più voi non sapete quella che state facendo sempre di più sempre di più <sances> E come <ride> cantare noi cantiamo. Noi cantiamo. <ride> cantiamo. Perza. Noi cantiamo. E mentre anima canta, il ah, lui trovato il
3: modo mentre di anima, tornare di là! Calma! Non saprete
2: quello che vi Ma faremo! Ora te ti staccherai per sempre da questo contenitore, ah. perché la parte animica lo sta facendo,
0: lo sta facendo. Ah. Ok.
1: A me st- c'è il piano della distanza. Ah, guardi, con tutto il rispetto, io non la conosco, però mi sembra proprio un coglione questo. Scusate, l'ansenso, ma questo è,
0: questo è comunque tipo. No, un...
1: lui eh, il terapia- è il l- pnotista. Sembra un attore. Cioè, il modo in cui si esprime. Sì, a parte artoriale. sembra di ha una voce
0: molto radiofonica. Devo dire. Il, l'ipnotista si chiama Corrado Malanga.
1: Mi dispiace. Non la è con... un tizio
0: che comunque ha a che fare con i contattisti. Io non insomma. la conosco,
1: signor Malanga, però mh, mh, mi sembra una cifra pilotato.
0: Eh, boh. Cioè pure
1: il fatto che si presta era, sembrava cioè, sembra... una performance Eh
0: sembra un po' una performance in effetti
1: Cioè io, ovviamente noi non lo possiamo sapere Però in ogni caso cioè, da esterna se, cioè, se io vedo una persona neutra, calma Che parla con lui a distanza Invece questo faceva i balletti, si avvicinava lo, lo fa- Cambiava tono in base a quello che faceva lui Sì
0: però... Alla fine che cos'è quello che hai appena visto? Non c'è... È
1: un, sembra un esorcismo. È un esorcismo,
0: non c'entra niente con l'ufologia. Eh,
1: infatti era un esorcismo. Come la, come la
0: concepiamo cioè, noi. Cioè, scusa, se tu sei e, Però notista... dico che dal punto di vista dell'esorcismo comunque fa le stesse cose che fa un pre esorcista. Sì, cioè, no. nel senso, c'è, Vabbè, c'è però... un rituale, c'è un...
1: Sì, però dico, scusa, cioè, da, dalla mia conoscenza l'ipnosi è far emergere delle cose. No, questo è un esorcismo, non c'entra niente. Sì,
0: sì, infatti secondo me questa era una fase di esorcismo. Eh, in Chissà cui... se
1: l'ha fatto pagare di più visto che l'ha pure esorcizzato. <ride> in so, effetti, 50 non so. euro extra.
0: <ride> non lo so. Comunque, devo dire che cioè, mi aspettavo una cosa più soft. Poi, quando l'ho sentita, poi ci stanno. Se andrete a vedere il video completo, ci stanno delle parti pure abbastanza spinte. E poi alla fine, cioè, comunque, appunto, Bellini si, si mette a piangere, cioè, vede che è una, un'esperienza comunque no, parte, molto complicata. da parte
1: sua io sono 100% convinta che comunque è un'esperienza complicata e dolorosa.
0: Ora, il punto della faccenda è che parte interessante di questo caso è il fatto che piace a me... C- ci stanno delle linee sfumate comunque mm. nel che cos'è un esorcismo un, c'è certo. appunto una possessione demoniaca lui Sembrava. però parla di abduction aliena lui ha delle esperienze che sono come quelle aliene. però poi questo alieno vive nel suo corpo e parla attraverso di lui è un
1: po' troppo perché è una cosa strana forse è un mio bias però quando si parla di alieni quando la gente inizia a buttarci dentro un po' di tutto mi lascia sempre perplessa.
0: a me onestamente no a me convince un po' di più invece mm. perché secondo me cioè se il paranormale effettivamente esiste secondo me diciamo se la realtà si comporta in questi modi strani che noi osserviamo io continuo a essere convinto che il fenomeno probabilmente è lo stesso in tutti Mm i casi e e sono sfumature e manifestazioni dello stesso fenomeno diverse ma non sono fenomeni diversi perché, cioè, poi è troppo assurdo pensare che ci siano gli UFO, mm. eh, sì, le possessioni, le non, non lo so. Io, io credo che, comunque sia, una, ne abbiamo già parlato altre volte nel podcast, però penso che siano fenomeni collegati. Cioè, se, se le vedi dal punto di vista religioso, magari sono tutti demoni. Questa cosa mh, è molto attuale perché, tra l'altro, ci sono stati de- degli sviluppi internazionali eh, ufologici, diciamo che la, la stampa sta cominciando a parlare un po' la stampa internazionale del caso ufologico ci sono delle inchieste in corso in America per capire se le agenzie governative americane hanno gestito correttamente le mm. indagini sui casi ufologici per capire se è una minaccia a livello eh, nazionale insomma e, è uscito fuori che praticamente l'argomento era tabù perché molti dei vertici ad esempio della, della marina americana erano convinti che fosse un qualcosa di demoniaco mm, e quindi sì, non volevano sì. indagare quindi, cioè, è chiaro che ognuno lo inter- interpreta questi fenomeni con certo. la lente che, che comunque sia... Con
1: gli strumenti che ha, Sì,
0: sì. Però, mh, cioè, a me piacciono invece questi cross tra, tra ambiti diversi perché, appunto, mh, secondo me ci, ci fanno intuire un po' meglio, qualunque sia la natura di questo fenomeno, anche che sia psicologica, dov'è che si mischia perché non può essere tutto mm-hmm. bianco o nero mm-hmm. Tutto un. Cioè, è chiaro che le etichette gliele stiamo dando noi certo, a questa cosa certo. e, mm. lui in particolare come persona poi ha scoperto che ha un canale youtube da un anno mm. che è quello dove eh, mi hai visto vedere video che pensavi che fosse Aranzulla
1: dirgli che deve girare il telefono e farli eh,
0: <ride> Vabbè, andavano bene verticali tanto vedo col telefono e, mm, ed è interessante perché praticamente lui ha fatto poi una sorta di percorso come spesso accade in queste cose in questi casi un po' di esperienze estreme e- e in cui è diventato cioè ha cominciato a, a studiare esoterismo misticismo e insomma mm anche lui ha fatto un po' tutto un calderone di cose è
3: interessante
0: Ehm, però innanzitutto mi sembra che si sia ripreso cioè nel senso effettivamente se lo vedi in questo video sembra che sta male l'ha
1: visto eh, esatto
0: sembra che comunque sia meglio anche fisicamente E lui, cioè, quindi ho ascoltato molti dei suoi video recenti, dove in realtà lui parla di di qualunque disciplina esoterica, di qualunque cosa. Mm. Però è interessante perché, da una parte, ad esempio, condanna fortemente l'ufologia e l'ipnosi.
1: Ah, quindi forse ha cambiato
0: idea. Eh sì, quindi io credo che lui abbia cambiato idea anche su quello che gli era successo. Mm. Però ha cambiato idea anche sulla natura del fenomeno. Ah, cioè nel, nei nuovi video che fa c'ha un, comunque un'opinione diversa tipo, vi faccio sentire una, una cosa
3: perché è molto più ampio il problema il discorso non può essere semplicemente semplificato sotto l'aspetto di ipotetici extraterrestri che vengono dal pianeta X vengono qua perché ci rubano l'anima che poi cioè, se, lo, se la vogliamo vedere da questo punto di vista sembra un po' una favoletta cioè esseri che si fanno migliaia di anni luce per venire in un pianetino sperduto semplicemente perché vogliono rapirci l'anima al di là del fatto che noi esseri umani adesso abbiamo una conoscenza comunque limitata ma la quantità di energia, di risorse, di mezzi per potersi spostare da un pianeta X a un pianeta Y, quindi da un pianeta distante migliaia o milioni di anni luce fino alla terra Semplicemente per venirci o a studiare o per rapirci l'anima sarebbe un dispendio di energie e di risorse talmente enormi, colossali, che non avrebbe senso fare una cosa del genere. Ma veramente non avrebbe senso. Quindi è ovvio che dietro c'è qualcos'altro.
0: Cioè, lui, tipo, poi dopo in questo video parla del fatto che le razze aliene, le cose, sono. cioè, che all'interno del movimento ufologico vengono inquadrate questa cosa delle razze aliene quindi se c'è delle esperienze devi dire ok allora che era un rettiliano oppure eh,
1: sì, dai. e lui dice
0: chiaramente questi sono costrutti che noi ci abbiamo messo certo. sopra Però il punto è che eh, adesso, per come ve l'ho presentata, sembrerebbe che la sua posizione sia più moderata. In realtà no, non è più moderata, è semplicemente diversa. Ok. È sicuramente interessante, però la sua idea oggi, dopo i suoi studi, è che è è una sorta di mm, neognosticismo, diciamo. Ok. Comunque l'ognosticismo è fondamentalmente una sorta di misticismo cattolico. Mm. Comunque l'ognosticismo, appunto, è intorno al IV secolo d.C., è un movimento filosofico, mh, però legato anche a dei culti che oggi definiremo esoterici, però diciamo che questa filosofia ci aveva delle, legate delle pratiche e delle, anche de, appunto, mm. un'interpretazione della realtà e della spiritualità. Eh, era basata sul cristianesimo, però cioè, adesso vi faccio un breve riassunto, capirete che c'è veramente poco del cristianesimo che conosciamo. E forse in realtà, un po' più la base del satanismo, se vogliamo: tipo del satanismo razionale. Okay. <ride> eh, perché l'idea sarebbe che fondamentalmente eh, esisteva una controparte femminile di Gesù. Mm. Ok, che si chiama Tipo Sofia, cioè la, la conoscenza. E questa controparte femminile a un certo punto eh, la contro- cioè è come se la creazione eh, fosse la, la, la realtà che conosciamo e la creazione avvenisse attraverso la ehm, collaborazione dei due principi femminili e maschili di Cristo e Sofia. Eh, dove appunto Cristo è quello che feconda la la forma e quindi in qualche modo Sofia dà la forma alla materia e Cristo la feconda Mm. e quindi l'unione delle due cose eh, dà vita alla realtà come la conosciamo ma a un certo punto, cioè in realtà non come la conosciamo infatti perché secondo appunto l'ognosticismo Sofia a un certo punto ha deciso eh, per questioni che ora non mi ricordo bene di creare da sola la realtà Eh, non mi ricordo se per errore ma oppure c'era una una questione diciamo di motivazione eh, tipo eh, era ansiosa mi sembra di perdere il suo posto vicino a Dio o una cosa del genere, comunque crea la realtà eh, nonostante appunto poi io sto usando metafore personificate ma nell'ognosticismo era molto chiaro che non non si parlava di persone o di di, di Dio con la barba bianca, ma che erano metafore e il problema è che lei facendo questo atto di creazione senza la controparte di forza eh, maschile a bilanciare eh, e questo forse un po' ricorda il peccato originale di addossare tutta la colpa sulla donna sulla parte femminile praticamente ha creato il demiurgo il demiurgo è una sorta di dio malvagio, perverso che è uscito fuori proprio perché eh, appunto la creazione eh, era, era sbilanciata e il demiurgo è in realtà il dio della nostra realtà cioè il demiurgo, quindi un dio malvagio, è in realtà il creatore della realtà materiale. La realtà materiale è malvagia di suo, questo sarebbe il concetto, e noi in qualche modo siamo schiavi della realtà materiale e, e, e il discorso gnostico è che fondamentalmente abbiamo ehm, dentro di noi la scintilla divina, diciamo, siamo dei frammenti mm-hmm. divini e, mh, che però paradossalmente sono tenuti... Eh, sotto alla soglia diciamo dell'illuminazione se vogliamo vederla dal punto di vista mistico e e quindi sono inconsapevoli del fatto di essere schiavi di quest'altra entità Mm del del demiurgo nonostante appunto in realtà dentro ogni essere umano ci sarebbe una scintilla divina che funziona al di sopra della realtà materiale, però la nostra coscienza individuale invece è tenuta schiava diciamo dal demiurgo che ci fa credere che che non ci sia diciamo un altro tipo di modo di di esistere che non ci sia una realtà oltre quella materiale questo sarebbe un po' il concetto un altro dei termini che viene usato è proprio questo degli archons nell'ognosticismo cioè questo concetto che appunto la la realtà in realtà cioè che le le coscienze umane sono fuse con questa sorta sono sotto l'influenza di questa sorta di eh, entità negative che appunto sono frutto di una creazione perversa e che tengono assoggettate queste schegge di, di divinità che saremmo noi questo è un po' tipo il discorso e appunto in un certo senso assomiglia un po' tipo al satanismo razionale cioè rovescia la, la concezione classica per cui il Dio che noi v- veneriamo in realtà è come se fosse Satana mm. cioè è, è il, colui che ci tiene schiavi nella creazione, della cioè nel, nel mondo materiale e... E lui utilizza molto spesso questa metafora agnostica... Mm. E poi ovviamente gnosticismo aveva delle pratiche dei rituali delle cose per elevare la propria coscienza al di sopra certo. e uscire dall'illusione del, dal, dal controllo de, mm-hmm. del, del demiurgo insomma e, e lui utilizza molto spesso questa metafora per dire che secondo lui è più vicino a, a com'è la realtà cioè che queste entità che noi percepiamo come alieni come i demoni eccetera mm-hmm. sono parte di un tentativo di controllo esterno di un qualcosa che lui stesso dice che ancora non è non capisce bene ma che però vedendo gli ultimi video insomma poi va fa affermazioni molto eh, come di, molto difficili da digerire del tipo lui dice che è venuta che stava a termine lui è sa benissimo che tipo che ne so l- un sacco di, pe- di persone quando te stai in un contesto pieno di persone non sono umane Okay. E che lui dice: riesce tranquillamente a vedere quelle persone che vengono. Viaggiano da una dimensione all'altra cioè, e si fingono umani.
1: andare alla stazione Termini è sempre molto complesso.
0: Sì. <ride> però eh, cioè, detto così appunto mh, come al solito semplifica un po' troppo. Adesso non ci abbiamo tempo di farvi vedere i video. Però, se vi interessa, andate a seguire certo, il suo canale, vi lasciamo, perché
1: vi lasciamo tutto qua sotto. Esatto.
0: Se, se diciamo ovviamente dovete approcciarlo con apertura mentale, se no è difficile.
1: Sì, assolutamente, cioè, non andate a insultare, no, tanto ho disattivato i
0: commenti perché mi sa eh. che abbastanza comune
1: Ma sono sicura che non l'hanno da fare <ride> no, però non sai, credo che cioè, il nostro pubblico ieri. sia
0: e, però invece nonostante appunto siano cose cioè, ascoltate una mente aperta secondo me è interessante, lui sembra una persona che comunque sia ha un su, una, un su, una sua logica, cioè un suo modo di ragionare e di interpretare la realtà che ha una sua coerenza poi se corrisponde a quello che, che noi reputiamo accettabile secondo chissà quali canoni è un altro discorso
1: certo eh, comunque, sicuramente c'è un sacco da approfondire.
0: Sì, io penso che comunque, insomma, sia, sia interessante come storia. E, cioè, ci stanno molte cose dove mi dà l'impressione di essere un po' ingenuo, ma... Altre cose che comunque sono state interessanti come punto di vista e e soprattutto questo cambiamento, cioè mi sembra evidente da quello che ho visto che lui ha effettivamente fatto un'esperienza di nuovo come altri che abbiamo visto che non si è saputo spiegare, che l'ha costretto a mettere in discussione la sua eh, idea della realtà e a trovare delle spiegazioni alternative e in qualche modo lui mi sembra che però ne sia uscito meglio da questo processo a prescindere da quello che ma noi sì, pensiamo infatti. quindi
1: poi effettivamente penso ci eravamo tutti in lockdown invece lui viaggiava tranquillamente cioè magari non per motivi piacevoli
0: no penso che ormai non, fortunatamente non viene ah, più rapido parecchio meno male <ride> e eh, niente insomma ci sarebbe altro da dire ma ammazza siamo andati lunghi pensavo che avrei fatto poco
1: infatti hai fatto no vabbè Giulia non ci mettiamo due minuti eh,
0: <ride> ogni volta è così vola il tempo vabbè, ma podcast. poi
1: è interessante ma poi comunque ci hanno detto tutti sarebbe chiaramente sarebbe
0: questa versione
3: tutto,
1: sicuramente poi ci mm. hanno detto tutti noi andiamo a registrare in cantina però ci hanno detto tutti nella stanza in room accanto a casa nostra eh, però ci hanno detto tutti insomma che gli piacciono i podcast lunghi a me piacciono e quindi
0: va è il compleanno tuo quindi allora decido il, io se podcast lungo
1: andiamo a ordinare la cena
0: Va bene, eh, direi che allora bah, ci, ci salutiamo qui Ci, ci salutiamo
1: Allora vi ringraziamo per essere stati con noi Speriamo di avervi intrattenuti
0: Mi raccomando iscrivetevi ai social Ormai è troppo tardi perché se siete arrivati qua Probabilmente siete già iscritti ma Però comunque, se vi
1: va su Instagram mettiamo, Cerchiamo di essere più social possibile Che per noi è molto poco
0: Sì, cioè pochissimo E la maggior parte delle cose che diciamo ah, Le continueremo a fare per sempre non ne facciamo più
1: No, beh, alcune sì <ride> Ad esempio le scadere degli episodi le mettiamo sempre. <ride> Quelle sì,
0: sì, dai, pure Gatto4 lo stiamo a continuare sì, a fare. Sì, abbiamo dai. un
1: Gatto4 nuovo.
0: La cosa dei libri e dei documentari... Ma non sai sai che poi strada.
1: magari, cioè, quando io mi gaso viene più facile, però altrimenti è un po' che non mi gaso con eh, i documentari. Sì, è
0: vero, è vero. Va bene, in ogni caso vi auguro un buon proseguimento. Eh, continuate a fare quello che state facendo. Buon pranzo, Vi do il permesso, buon pranzo, buona cena. E ci vediamo tra due settimane col prossimo bellissimo episodio. Senza compleanno di Giulia.
1: Esatto, sarà passato ormai. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao.